0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן אגוד פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט שלנו עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, הוא דן במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, ומנסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. כאן בנימין שוורץ, עמית בפרום קהלת, ואני מזמין אתכם למצוא את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות. כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר. האורח שלנו היום הוא רופא, סופר ומחזאי. ספרו הראשון, "המצילים", מספר בין השאר בעקבות אירוע אמיתי שהשתתף בו בעצמו, על קבוצת חיילים מסיירת מטכ"ל המטפסת אל שיא החרמון כדי לחלץ, פלוגת צנחנים ואחד הלוחמים כופה למוות. ספרו איתמר קוף, שנכתב לפני למעלה מ-20 שנה, הוא סאטירה פוליטית חברתית, על שלטון חובק קול של החוגים הנאורים בישראל, על עולמנו האינטלקטואלי, התרבותי והתקשורתי. הוא הקדיש שנים למחקר של מבצע יונתן באנטבה ומתאר את העובדות האמיתיות, נוכח סילופים שהתפרסמו על חלקו של אחיו יוני במבצע. הוא כתב על כך שני ספרים, הקרב האחרון של יוני שמתאר את המבצע, וזיירת מטכ"ל באנטבה המביא את העדויות על המאורעות. הוא גם ערך ביחד עם אחיו בנימין את הספר מכתבי יוני, שתורגם לשפות רבות, והשפיע ועדיין משפיע, על דורות של ישראלים. בעשור האחרון הוא מתרכז בכתיבת מחזות שעולים ממקומות רבים בעולם. מחזהו "הפי אנד" עלה בבית לסין ב-2012, אבל מאז אותו אירוע חד פעמי, לא הועלה אף מחזה שלו במדינת ישראל. אם לא ניחשתם עד עכשיו, יש לי הכבוד לשבת לשיחה עם דוקטור עידו נתניהו. שלום עידו וברוך הבא לפודקאסט, השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21.
1: שלום, אני שמח להתארח אצלך.
0: זהו החלק הראשון בשיחה שלי עם דוקטור עידו נתניהו. בחלק הזה נדבר על היבטים ביוגרפיים בחייו של אביו, פרופסור בן ציון נתניהו, ועל יחסיו עם זאב ז'בוטינספי. נדון במחקר של בן ציון נתניהו על יהדות ספרד ומקורות האינקוויזיציה, ועל הקשר בין המחקרים האלה ובין הגותו הציונית. וגם אשאל את עידו על היחס בין הכתיבה שלו עצמו ובין הרעיונות של אביו. בואו נתחיל. נפגשנו כדי uh, לדבר על פועלו, הגותו ומורשתו של אביך. פרופסור בן ציון נתניהו. אני אגיד כמה מילים כהקדמה קצרה למי שלא מכיר את פועלו. בן ציון נולד בוורשה בשנת 1910 והיה הבן הבכור של הרב נתן מיליקובסקי נתניהו. בשנת 1920 עלתה המשפחה לארץ, בן ציון למד באוניברסיטה העברית היסטוריה ופילוסופיה והיה פעיל בקבוצת סטודנטים המזוהה עם התנועה הרוויזיוניסטית. הוא הקים את הירחון הספרותי בית"ר ואת העיתון הרוויזיוניסטי הירדן. ועמד בראש מפעל להוצאה ראשונה בעברית של כתבי אבות הציונות. בן ציון נתניהו עבד לצד ז'בוטינסקי בארצות הברית. ז'בוטינסקי נפטר בשנת 1940, ובהמשך פעל נתניהו כראש המשלחת של התנועה הרוויזיוניסטית בארצות הברית להשגת תמיכה אמריקאית בהקמת המדינה היהודית. אני לא יודע אם יש צורך להזכיר, אבל בן ציון וצילה נתניהו היו הוריהם של האחים יוני, בנימין ועידו. בן ציון נתניהו היה העורך הראשי ראש המחלקה ללימודים יהודיים באוניברסיטת קורנל, ולאחר פרסום ספרו המונומנטלי "מקורותיה של האינקוויזיציה הספרדית", התפרסם בעולם כאחד מגדולי החוקרים של יהדות ספרד. בן ציון זכה לחיים ארוכים במיוחד, ונפטר בשנת 2012 כשהוא בן 102. אז ככה, על הרקע הראשוני הזה, יש איזשהם פרטים ביוגרפיים נוספים שהיית רוצה להוסיף? או,
1: oh, יש הרבה מאוד, אבל איכשהו אולי נגיע לזה בהמשך הרעיון, ונשחיל פה ושם עוד פרטים ביוגרפיים חשובים.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. אז אני רוצה להתחיל דווקא עם מאמר שאתה כתבת, תחת הכותרת ייחודו של ז'בוטינסקי כמנהיג. ואתה מציין שם, מביא מתוך מכתב של ז'בוטינסקי לאביך בן ציון נתניהו, ובו ז'בוטינסקי מתנצל. על עצם זה שהוא לא מצליח למצוא זמן כדי לכתוב מאמר או אפילו סדרה של מאמרים, ככה הוא כותב, על סבך, הרב נתן מיריקובסקי, ועל פעולתו נגד האשמות שווא במסגרת משפט ארלוזורוב. Okay. תוכל להסביר לנו קצת יותר על האופי של יחסי העבודה בין זאב ז'בוטינסקי ואביך, פרופ' נתניהו? כמה זמן הם עבדו ביחד? מה היו ההישגים של העבודה המשותפת שלהם?
1: רק לפני זה אולי אני אציין, בקשר למכתב הזה, שהסבא שלי באמת בהגנה. על הנאשמים, על עלילת הדם של רצח ארלוזורוב. ארלוזורוב נרצח בחוף תל אביב, כמו שבוודאי ידוע להרבה מאוד מהמאזינים. שימה ארלוזורוב באיזשהו שלב אשתו, פתאום, למחרת, אחרי שהייתה במטה של מפא"י, שינתה את עדותה בטענה שרוויזיוניסטים מסוימים הם שבחוף הגיעו, עצרו את ארלוזורוב וירו בו והרגו אותו. ואחר כך התחילה כל העלילה, הדם הזאת. בין אם היא חשבה כך או לא, זה לא משנה. באופן מעשי זה לא היה נכון פשוט. כנראה שהיה ערבי, שני ערבים בעצם, שהשתתפו ברצח הזה. אבי, שהיה פעיל רוויזיוניסטי, לא הבין מה קורה פה, איך זה שמאשמים אותם. ביניהם היה אבא יחימיר, שמארבה בחינות אבי היה תלמיד שלו. <אד> תלמיד אידיאולוגי, הכוונה. הוא הבין די מהר שמדובר בעלילת דם. שכנע את סבא שלי שלא היה פעיל פוליטי. <אנ> בניגוד אליו הוא לא היה חבר במפלגה הרוויזיוניסטית. למרות <אנ> שהוא, הייתה לו פעילות,
0: פעילות ציונית ענפה.
1: מאוד <אנ> ענפה, זה נכון. מאוד לגדולי המטיפים הציוניים, כבר מגיל צעיר, מגיל 18, בעצם עזב את הרבנות והתרכז בתעמולה הציונית ברחבי העולם. <אנ> הוא אבל הבין, הבין, חקר את העניין והבין מהר מאוד שמדובר בעלילת שווא, האנשים האלה לא רצחו אף אדם, והוא זה שניגש... לרב קוק, שהיה ידיד טוב שלו, והצליח לשכנע את הרב קוק לעמוד בראש ועד להגנת הנאשמים. Mm -hmm. והמשיך להיות פעיל בדבר הזה, אבל נפטר בגיל צעיר מאוד, זמן קצר לאחר מכן. אז זו הפעילות של הסבא שלי, הרב נתן מיליקובסקי, בעניין הזה של רצח ארון ולכן ז'רוטינסקי כתב את המכתב הזה, הוא ידע שהסבא היה מאוד פעיל בדבר הזה. בהקשר לפעילות של אבא שלי מז'בוטינסקי, פעילות מאוד, הייתה מאוד מצומצמת, הקשר ביניהם. אבא, בגיל 29, בחן את מצב הציונות שהיה בכירה. אנגליה mm -hmm. עשתה כל מה שאיחלה כדי לחסל את הציונות, כדי לחסל את האפשרות שתקום מדינה יהודית. והרבה בעקבות המחקר שערך במשך שלוש שנים על אבות הציונות, mm -hmm. על דרך פעולתם, בייחוד על הרצל, על הפעילות המדינית של הרצל, אני חושב שבעקבות זה הוא הגיע למסקנה שאין טעם שז'בוטינסקי יישאר באנגליה, הכוח העולה, הכוח שיגבה זה ארה״ב, וממילא אנגליה חסומה בפניו, גם אירופה, שהייתה טרודה רק בעניין של היטלר והאיום מהיטלר. הוא אה, הגיע למסקנה שז'בוטינסקי צריך להעביר את הפעילות שלו מאנגליה לארה״ב. Mm -hmm. ולשם כך הוא נסע לאנגליה, נפגש עם ז'בוטינסקי, ושכנע אותו. וואו. Wow. הצליח לשכנע אותו.
0: בן גמר הוא היה אז בערך?
1: 29. וואו. Wow. והצליח לשכנע אותו לעשות את הצעד הזה, האם ז'בוטינסקי הרר על הצעד הזה לפני זה, חשב בעצמו, אני לא יודע. בכל אופן, ככה נוצרה המשלחת שז'בוטינסקי עמד בראשה, שהגיעה לארה״ב. Mm -hmm. אבי... חזר לארץ לאחר אנגליה, והיה צריך לאסוף את הכספים. גם כן, הייתה בעיה קשה, ז'בוטינסקי לא היה טוב בגיוס כספים. כנראה בעיה של בכלל.
0: בניגוד לחיים ויצמן, שאומרים שהוא היה טוב מאוד. כן, היה מצוין, נכון.
1: מאז אנחנו משלמים את המחיר הזה. אבל דבי חזר לארץ, גייס את הכספים שהוא התחייב לגייס למען הפעילות של המשלחת, או תחילת הפעילות של המשלחת, והגיע לארה״ב, לניו יורק, זמן קצר Mm -hmm. שז'בוטינסקי הביא עמו מאנגליה. Mm -hmm. שם הייתה פעילות שנמשכה כמה חודשים. ומה היה התפקיד של אבא שלך שם? כל אחד עושה מה שהוא יכול. התפקיד של אבא שלי היה בעיקר לעורר רוח חיים ולהראות להם שאפשר לעשות דברים. ז'בוטינסקי mm -hmm. באיזשהו שלב די התייאש לפני הגעתו של אבי ממה שקורה בארצות הברית. Mm -hmm. החליט שלא מופיע בשום אירוע. אבי שכנע אותו, שיחה אחד על אחד. שיסכים להופיע באירוע במנהייטן סנטר, זה היה עולם הכינוסים הגדול באמריקה, ולא לא עולם כינוסים, אלא עולם של מושבים, כן, עולם אודיטוריום, mm -hmm. הגדול בניו יורק, סליחה. הוא גם הצליח לגייס את הכספים למען זה, עשה פעילות ענפה מאוד, וזה היה מאוד מוצלח, גם את העיתונות, העיתונות דיברה על mm -hmm. זה לפני, אחרי, תוך כדי, זה היה מאוד מוצלח, ואז תכננו לעשות פעולות נוספות, גם בערים אחרות עם מרכזים יהודיים גדולים. Mm -hmm. אבל ז'בוטינסקי נפטר. ז'בוטינסקי נפטר באוגוסט, תחילת אוגוסט
0: 1940. אבל כשאומרים שאבא שלך היה מזכירו של ז'בוטינסקי, זה תיאור מדויק, או שזה איזושהי אגדה שמתלווה אליו, כמו שלמשל על בנימין נקטין? אמרו הרבה שנים שהוא היה מזכיר ראשון ז'בוטינסקי, אבל תמיד הוא אמר, אני לא הייתי מעולם מזכיר ראשון ז'בוטינסקי, כן, למרות שעבדנו ביחד. כן,
1: לז'בוטינסקי כנראה היו המון מזכירים. אומרת, <laughs> כמו שראש עירייה, יש לו כל מיני סגני ראש עיר, אז כנראה לז'בוטינסקי. לא, לא, אבי לא היה מזכירו מעולם. זה חלק הקטן והמזערי מהדברים הלא נכונים שנכתבו <laughs> בעיתונות הישראלית.
0: עכשיו, שאלה שככה מסקרנת, בעקבות דברים שקראתי לקראת ב-2010 יוסי אחימאיר, בנו של אבא אחימאיר שהזכרת מקודם, כותב בכתבי את האומה שבן ציון נתניהו כותב את ספר זיכרונותיו, ולפני כן, ב-2006, אביך אומר לאלי אשד, אני מצטט, אני כותב את זיכרונותיי, הם כוללים את תולדות יחסיי עם אישים ידועים שונים, כמו המשורר שאול צ'רניחובסקי, שהכרתי היטב, המשורר יעקב כהן, שהאמין בחיי העל מוות, ועם הרבה מנהיגים יהודים, כמו מנחם בגין ובן גוריון, שעמו היו לי הספר יבטא גם את אמונתי הציונית, ככה הוא אומר. יש איזו תוכנית להוציא ספר, ואם כן, תוכל לומר למאזינים שלנו מתי אפשר לצפות לספר כזה? אני יכול
1: לומר להם בוודאות שיש תוכנית כזאת וזה יצא. אני יכול לומר להם בוודאות שאין לי מושג מתי. ומי <laughs> <laughs> <מישהו laughs> שאחראי <laughs> על זה זה אתה, אני מניח. <laughs> נכון. אבא הספיק לכתוב חלק מהאוטוביוגרפיה שלו. כמה עמודים זה? כתב הרבה, אבל <laughs> כתב בעצם בעיקר על הפעילות שלו. מהיותו סטודנט, מתחילת הזמן שהוא היה סטודנט ועד לתקופה הזאת בארצות הברית. אנחנו לא דיברנו על הפעילות שלו בארצות הברית, לאחר מותו של ז'בוטינסקי, פעילות ענפה mm -hmm. מאוד שהייתה שם, שאולי ניכנס אליה, נוכל להיכנס אליה, אני מקווה, כי יש, אני חושב, מה ללמוד ממנה. ו... אבל הוא לא כתב את זה בשלמות, אבל הוא כתב mm -hmm. חלקים אה, ניכרים מאוד. Mm -hmm. אבל זהו, הוא, לצערי נסע כבר... זקן מדי, היום אסור להגיד את המילה זקן, אבל לא מבוגר מדי, היה זקן מדי כדי להמשיך. לא היו בו הכוחות הדרושים, גם המטאליים. לכן זה נעצר. אני לקחתי על עצמי להשלים את זה. עכשיו, החלק הראשון, עד סוף פעולתו בארצות הברית, גם מהילדות, למזלנו, הוא התראיין. התראיין בקשר לילדות שלו, וגם התראיין אצל חוקר אמריקני בקשר לפעילות שלו. Mm -hmm. בארצות הברית, ואת החלק הזה, את החצי הראשון הזה, mm -hmm. אני יכול להשלים מכולו. Mm -hmm. וכבר עשיתי את זה בעצם. החצי השני זה כל הפעילות שלו לאחר מכן, שהייתה ביקרה הגותית. Mm
0: -hmm.
1: משובם של הוריי ארצה, יוני היה אז תינוק, ב-49, עוד בזמן מלחמת השחרור, ועד יום מותו. זה יהיה, הייתי אומר, החצי הזה יותר ביוגרפיה אינטלקטואלית. Mm -hmm. מאשר ביוגרפיה, אמנם אני אספר את קורות חייו, מה עבר עליו, כן. אבל אני אתרכז יותר במה שהעסיק אותו עשרות שנים. וזו <אח> הפעילות ההגותית שלו, שאני חושב שזה מה שיותר מעניין אותך ברעיון
0: הזה. כן, אבל יש בכל זאת איזשהו פן אה, באישיות, איזשהו פן מפתיע, שאני גם כן נחשפתי אליו במהלך ההכנה לשיחה שלנו, שהוא... פן יותר נגיד אנושי ומקצועי ולא הפן האידיאולוגי הנוקשה שבדרך כלל מי שקורא עליו נחשף וזה משהו שקשור ליחס החיובי שהיה לו כלפי שעיהו לייבוביץ שהוא אומר שלמרות שהיו ביניהם מחלוקות והיו להם דעות מנוגדות אחד עם השני למרות זאת אבא שלך תמך בהכנסה שלו לתוך הצוות של עריכת האנציקלופדיה העברית ובניגוד לדעות שהיו בתוך המערכת אתה יכול להוסיף משהו על העניין הזה? מה שאני רוצה להצביע בעצם על השאלה שלי זה על הניתוק הזה שיש בין הפן האידיאולוגי הנוקשה, מצד אחד והפן האנושי המקצועי שהוא מתנתק מהמחלוקת הסוערת הבוערת.
1: אני לא יודע למה אתה קורא פן אידיאולוגי נוקשה, האידיאולוגיה שלו לא הייתה... זה אומר שזה כאילו אידיאולוגיה שמכוונת מטרה נוקשה, ואתה לא יכול לזוז ימינה או שמאלה. הוא באמת לא עזר שמאלה, מכיוון שהוא חשב שזו טעות לזוז שמאלה. אבל לא הייתי קורא לזה נוקשה, ואם נדבר על זה נבין עד כמה זה היה. אלסטי, והוא תמיד חקר את הדברים, בהתאם לנתונים האובייקטיביים, mm. ומה צריך לעשות. אין כאן פן אידיאולוגי מיסטי, בוא נגיד ככה. באשר היחס שלו לליבוביץ', זה פשוט מדגים את ההבדל בין הימין לשמאל. הימין פתוח. הימין... הימין לא מחליט שמישהו לא יכול ללמד ספרות או היסטוריה, כי יש לו דעות השמאל. הימין מאוד פתוח. השמאל הוא, ה... בנטייה שלו, היא להשליט, את... להכתיב את הקו האידיאולוגי שלהם על הכל. חובק, חובק עולם. איפה ולכן... אתה רואה את זה? ולכן זאת אומרת, אני... זו טענה חמורה. כן, <laughs> זו תעלה נכונה, אבל. ולכן, אני רואה את זה בכל מקום, אני, אנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו. בכל אופן, הוא היה העורך הראש הראשי של נציאטלפדיה העברית. שנים יושב מאוד, לייבוביץ' היה העורך החלק המדעי. המדעי, זאת אומרת, לא מדעי-הומניסטי, אלא מדעי-מדעים ומדויקים. <laughs> היה איש גאוני, היו לו, אני חושב, דוקטורטים בכל מיני תחומים, כולל ברפואה, בביולוגיה, נדמה לי, וגם בפילוסופיה. ואולי עוד כמה תורים שאני <sevent� Bark goodness> לא יודע עליהם. אבל בחלקים מסוימים, כשאבי יצא לשנת שבתון, אז הוא באמת מינה אותו כמחליפו. וכשהוא עוזב בסוף את אנציקלופדיה כדי להתרכז בעבודת המחקר שלו, מכיוון שהוא הבין שאם הוא ימשיך באנציקלופדיה, זה כל חייו. לפי קצב ההתקדמות, כל חייו. והוא לא רצה לעשות את זה.
0: הוא רצה להשקיע זמן בפיתוח רעיונות ומחקרים מקוריים שלו. כן, נכון, נכון.
1: והוא המליץ שלייבוביץ' יחליף Mm -hmm. עכשיו, זו הייתה ההחלטה שלו, בין אם הייתה נכונה או לא, אני לא יודע, אבל ודאי שהוא לא היה מחליט משהו על פי הנטיות הפוליטיות של אדם מסוים, מה גם שליבוביץ' באותם שנים לא היה נכון, באותם דעות. נכון,
0: אה, שהתפתחו אה, בהמשך.
1: התפתחו בהמשך, בעצם... אה, מן הצהרות להכיס, כן. צבא יהודו-נאצי וכל הדברים האלה.
0: כן.
1: זה לא היה לא קיים אז, זה לא היו לו הדורות האלה, זה משהו שהתפתח בהמשך.
0: אתה יכול לומר כמה מילים על האנשים שאבא שלך למד איתם, או למד <אבל> אצלם, רק, או...
1: אתה את השאלה שלך ששאלת, איפה אני רואה את זה? כן. אנחנו רואים את זה מול העיניים בכל דבר, בין אם באקדמיה הישראלית, במקצועות ההומאנים, ולא רק הישראלית, בכל המערב. הם נכנסים בתפקידים, ולאט לאט מנפים. כל מישהו בעל דעות פוליטיות שלא מתאימות לשמאל. תהליך שנמשך אולי עשרות שנים, mm -hmm. אבל התוצאה היא התוצאה הנוכחית שאנחנו
0: רואים. אתה בכל... כתבת על זה בספר שלך, איתמר קוף.
1: אני תיארתי מצב, כן, okay? תיארתי מצב. זה מצב לגמרי מדויק, אבל הספר נכתב לפני יותר מ-20 שנה. זה לא השתנה, לא לפני זה ולא אחרי זה. הרבה לפני זה, זה היה אותו מצב. רואים את זה בתקשורת? ברגע שמשתלטים, לא משנה שסגרו את רשות השידור והקימו את, ה... את כאן. אז יש פה ושם ימני, אני יודע מה, עלה תאנה, אבל אנחנו יודעים את זה שמרגע שהם משתלטים, הם מנפים ככל שהם יכולים את הימין, שהם משאירים ימני, זה באמת עלה תאנה, נותנים לו איזה משהו, בדרך כלל אני רואה איזה פוליטרוק מהשמאל שמשגיח עליו. ורואים את זה בכל התחום של האומנות, mm. בין אם זה עולם הסרטים והוועדות שמחליטות על התקציבים, בין אם זה עולם התיאטרון.
0: אתה, אתה בעצמך רואה את זה בתור מחזאי? אתה רואה את ה...
1: בוא נעזוב אותי, אני okay. רק אומר באופן אובייקטיבי, כן. זה, זה המצב. לכן, זה הנטייה של השמאל, השלטת הגמוניה. אולי אפשר להיכנס מדוע הם עושים את זה, מה הגישה הפסיכולוגית שלהם והגישה, אומר, הפוליטית שלהם, שמכתיבה להם את זה, כי הם רואים את זה כנכון ומוסרי. Mm. מתכחשים אליהם מדי פעם, אבל זה מה שהם עושים. בשעה שהימין לא חושב במונחים אלה, ועל כן הימין פתוח אנשים שבין מפה ומשם, אין, אין את המחשבה הטוטליטרית הזאת mm. בתחום הרעיוני.
0: אם נחזור קצת לשנות ה-30, תוכל להתייחס ל... בעצם אני מנסה להבין מהו ההקשר שבתוכו אבא שלך פועל כשהוא צעיר באוניברסיטה העברית, מי האנשים שהוא לומד איתם, אנשים שהוא לומד אצלם, אנשים שהוא מקים איתם, נגיד, את ירחון הספרותי ביתר, או... אחר כך את הירדן. כן.
1: הירדן כן. זה כבר לא בתקופת הסטודנטיאלית שלו, hmm. אבל בתקופה הסטודנטיאלית, תראה, הוא אה, הפך להיות תומך של הרוויזיוניסטים ושל ז'בוטינסקי כמובן, מתוקף זה שהוא פשוט קרא מאמרים של ז'בוטינסקי והשתכנע. הוא לא גדל בבית רוויזיוניסטי, הוא גדל בבית ציוני,
0: הייתי אומר. ציוני הרצליאני? כן. בלי שום ספק, כן.
1: ואפשר בל... להגיד, מכיוון שהוא היה הרצליאני, באמת ציוני הרצליאני, יש כאן המשך ישיר לגישה של ז'בוטינסקית, של הציונות המדינית. באיזה מידה הייתה לו מודעות פוליטית, כנער אין לי מושג, mm -hmm. אבל כסטודנט, כן. הוא קרא מאמרים של ז'בוטינסקי, השתכנע מהם, הוא לאט לאט נכנס יותר ויותר לתחום הפוליטי, כסטודנט, mm -hmm. עמד בראש תא הרוויזיניסטי. היא הושפעה מאוד מאבא אחימאיר, בכל הגישה המהפכנית שלו. אבא אחימאיר, אולי הרבה מאזינים לא יודעים, היה הראשון בעצם שדגל וגם פעל נגד השלטון הבריטי. זאת אומרת, פעולה ממשית של <מח> הפגנות. כן. משהו שהיום זה נראה לנו טבעי, אבל אז היה בלתי נתפס, פשוט בלתי נתפס. כן. ואבא אחימאיר דגל בקו, בקו הזה, בקו מהפכני, הייתי אומר. ואבי בהחלט השתכנע ממנו, הוא היה מבוגר ממנו בהרבה, אבל בהחלט למד ממנו הרבה מאוד, וגם השתתף, הוא ודוד שלי, שהיה מתמטיקאי מעולה, עמד בראש הפקולטה למתמטיקה בטכניון, כן. השתתפו בהפגנה נגד הקמת קתדרה לשלום באוניברסיטה העברית. האוניברסיטה העברית הייתה אז, בהקמתה, הייתה בשליטה של אנשי ברית שלום. בן כן. שלום לא רצו להקים מדינה יהודית, אלא מדינה דו-לאומית. והייתה הפגנה, ונעצרו אנשים, דברים מהסוג הזה, כן. והוא כן. <laughs> נכנס, נסחף לתוך הפעילות הפוליטית, היה נותן הרצאות, נאומים כשהיה צעיר. אבל יחד עם זה כמובן היה תלמיד מאוד רציני, למד היסטוריה ופילוסופיה. וגם ספרות. Hmm. וראה שהדברים שנכתבים על הספרות העברית לא מספיק מעניינים. והחליט להקים... ירחון ספרותי. Mm. הוא ותלמיד נוסף שנקרא יוסף
0: אור. שתרגם הרבה מאוד ספרים. כן.
1: בהמשך, כן. Mm. והם יחד אספו את הכספים הדחושים מאנשים שונים, האוכלוסייה הזאת בארץ לא הייתה גדולה, אבל הצליחו, כדי להקים את הירחון הספרותי הזה. הוא פנה לקלאוזנר. קלאוזנר היה אמנם היסטוריון, אבל... הנה, אותו דבר שדיברנו עליו. היה ההיסטוריון, ההיסטוריון הבכיר של הבית השני. Mm -hmm. ידוע, מפורסם בכל העולם, אבל באוניברסיטה העברית לא הרשו לו ללמד היסטוריה, חס וחלילה, שישפיע, כי קלאוזדר היה לאומי, מהנטיות mm -hmm. רוויזיוניסטיות חזקות.
0: אז מה הוא, הוא לומד של... שם?
1: חס ושלום שלא ללמד היסטוריה, כן. אז <laughs> כשקימו את האוניברסיטה, פנו אליו ואמרו לו, טוב, אתה יכול ללמד אבל רק ספרות. Mm -hmm. אז ספרות נחשב פחות, פחות פוליטי. Mm -hmm. אז הוא לימד ספרות, והוא למד ספרות אצל קלאוזנר. הוא ביקש ממנו להיות העורך הראשי של אותו ירחון בית"ר, mm. שליקט באמת מיטב הספרות העברית, וככה נוצר הקשר עם צ'רניחובסקי ועם משוררים אחרים mm. ועם הצאג. ירחון ספרותי בעל מאוד מאוד גבוהה, שאבי היה עורך משנה שלו יחד עם יוסף אור. הם היו הכוח החי באחורי הדבר הזה. זה, מ... זה היה בפעילות הסטודנטיאלית שלו,
0: כן. אם אנחנו מנסים להבין מה היו הרעיונות שהוא ניסה להוביל באותה תקופה, או מי האנשים שאיתם הוא התמודד כיריבים כי פוליטיים, אז אפשר לציין את ברית שלום. ברית מה עם שלום. מפא"י? מה עם אנשי מפא"י? כן,
1: ודאי, דו, זה יותר מאוחר, זה כבר כשנשא עורך עיתון הירדן. Mm -hmm. תראה, הירכון הספרותי בית"ר, זה לא הירכון, אמנם נקרא בית"ר, הוא בכוונה כיוון את זה בשם, כמו השם שז'בוטינסקי נתן, נתן לתנועת הנוער שלו. Mm -hmm. זה לא היה ירכון. פוליטי מובהק, זה היה באמת יותר ירחון ספרותי. כן. הוא אז מאוד התעניין בשירה, תמיד התעניין בשירה ובספרות, וחשב שצריך להעלות את רמת התרבות. כן. או את חשיפת התרבות הגבוהה בתוך הארץ, התרבות העברית הגבוהה. בשלהי לימודיו, לימודי הימי שלו, היה רצח ארלוזוב. והוא כבר התחיל להיות עסוק רובו ככולו בהגנה על הנאשמים, וחשב שחייבים להקים עיתון, כי היו התקפות. על ידי התקשורת של אז, מה שהיה עיתונים. Mm -hmm. תקפות יומיומיות, כל הזמן, על הרוויזיוניסטים, על הרוצחים האלה, mm -hmm. על כמובן אחימאיר, כן, ועל סטבסקי, ועל מי לא, הם כולם רוצחים, וכמעט שלא היה קולונה, היה עיתון חזית העם, שבעיניו היה עיתון פרוע מדי מצד הימין. הוא mm -hmm. חשב שצריך להקים עיתון יותר סולידי, יותר רציני, שיילחם בהאשמות האלה. על בסיס יומי. Mm -hmm. על בסיס יומי. והוא הצליח לאסוף את הכסף הדרוש, וביום פתיחת המשפט יצא הגיליון הראשון של עיתון
0: הירדן, שהוא היה אורחו, גיל 24. והוא מיד, מהיום הראשון היה משוייך לז'בוטינסקי, זאת אומרת, יש שם משהו בכותרת, נכון? שכתוב...
1: כן, כן, משהו, כן. ז'בוטינסקי כמובן תרם לעיתון. שית, אני, כן. האם העיתון היה שייך פורמלית למפלגה? אני לא חושב. <אח> לא, לא היה שייך פורמלית למפלגה, <אח> לפי, למיטב ידיעתי. אוקיי. Okay. אבל היה מזוהה כמובן
0: עם המפלגה הרוויזניסטית. אוקיי. Okay. עכשיו נעבור מהחלק היותר ביוגרפי אישי לחלק שהוא יותר הגותי ורלוונטי גם לשאלות שמעסיקות אותנו היום. אז אני רוצה להתחיל שוב מהכתיבה שלך, אפשר לראות דברים שאתה כותב, עד שאת כמה אתה מושפע, עד את כמה אתה מאמץ, אולי הייתי אומר אפילו מפתח, כמה מהרעיונות של אבא שלך. למשל, במחזה הפי אנד שהזכרתי קודם, שהוצג בבית לסין, אבל גם בניו יורק ואיטליה ומקומות רבים אחרים, אתה בוחן האם משפחה יהודית שחיה בשנות ה-30 בברלין, תצליח לזהות את הסכנה ולברוח לפני השואה, או שהיא לא תצליח. ופה זה מיד הזכיר לי את העניין הזה, את העיקרון המאוד מאוד חשוב בהגות של אביך, זה העניין של זיהוי הסכנה, ראיית הנולד, הוא מדגיש גם ראיית לא רק ההווה, שזה מה שמגדיר בעיניו את הריאליזם הפוליטי, שזה בעצם הכל ביטויים שונים של אותו עיקרון. העיקרון הזה שחוזר על עצמו, הוא בעצם עומד גם במרכז ההצגה הזאת, ה-happy end. האם תוכל לספר לנו קצת על המחזה, והאם הוא באמת מהווה בעיניך המשך לגישה של אביך?
1: לא, המחזה נועד לבדוק. הגישה הזאת שאנחנו לא מזהים את הסכנה, ודאי בשואה, זה דבר שנכתב על ידי הרבה מאוד אנשים. ואבי דיבר על הראייה ההיסטורית היותר, גם במצבים פחות קיצוניים, איך היהודים באמת לא מבינים את המתהווה, מה קורה סביבם, את הכוחות שמאיימים לפעול נגדם, ובמקרים מסוימים לחסל אותם. כמו למשל בספרד, לפני הגירוש, באמת היהודים, אפילו אדם גדול, כמו אברבנר, שאבא כתב עליו, פילוסוף ממדרגה ראשונה, לא הבין מה קורה, לא הבין שעוד חודש, חודשיים הם יצאו משם, נגרשו, ידעו ספרד עקב תחוסן. מה שהתכוונתי לבדוק ב-happy end זה יותר את הצד הפסיכולוגי, הפנימי, mm. של אדם שלא תופס, כל אדם, שלא מבין ולא נוקט באיזו מיני רמייה עצמית בקשר למציאות. Mm. אני אומנם השתמשתי בשואה, או פרה-שואה, מחזה מתהווה, זה בעצם מחזה על משפחה יהודית, בברלין, סביב עליית היטלר לשלטון. זה מתחיל עוד הרבה לפני עליית היטלר. אבל לאחר הבחירות, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל היטר לקח לו כמה חודשים עד שהוא הקים קואליציה. Mm. וסביב זה, והמחזה מסתיים שבוע-שבועיים לאחר עליית היטר לשלטון, שבאמת רוב היהודים הגרמנים, גם לאחר עלייתו של היטר לשלטון, לא התכוונו לעזוב את גרמניה, באותו שלב. Mm. אבל אני מביא את המשפחה הזאת, הוא מראה את צד של כל אחד מהם, או הצדדים של כל אחד מהם, בין אם זה האבא, שהיה אינטלקטואל, פיזיקאי בכיר, שמזמינים אותו ללמד בארצות הברית, פרופסור לפיזיקה, אשתו, וה... הבן שלהם, ועוד דמויות שיש במחזה, אני לא אספר את הסיפור של המחזה, אבל מה מביא אנשים... די רציונלי, והאב הוא מאוד רציונלי, הוא משתמש בנימוקים מאוד הגיוניים, הוא די משכנע, כשאתה לא שומע למה לא לעזוב בסוף, <laughs> ככה הוא חושב, כן. אתה די משתכנע ממנו. Mm -hmm. כל המאבק הפנימי הזה בין, הר... בין הרצון שלך והמציאות מסביב. והמחזה לא נכתב בקשר לשואה. אני מיקמתי אותו בזמן השואה כדי שהקהל יבין, הקהל יודע מראש, שאם הם נשארים בברלין, הם יגברו באושוויץ. זה הקהל יודע, ורציתי שהקהל יבין את זה.
0: כן.
1: והקהל, גם כתבתי את זה באופן כזה שלמרות שהקהל מבין את זה, הקהל בכלל לא צריך ללגלג עליהם, אלה, mm. אלה קשיים אמיתיים בהבנת המציאות. המחזה נכתם, כובן, נכתב על היום. נכתב על מה שקורה באירופה, נכתב על מה שקורה בישראל, מה שקורה בארצות הברית.
0: מה שבכל אתה... מקום יש סכנות שלו?
1: ודאי. תסתכל על אובמה וארצות הברית, איראן זה לא סכנה, איראן זה דבר נפלא, היא תייצב את המזרח התיכון. <אח> ככה, ככה הוא סבר, ככה הוא חשב, ככה, ככה רוב היהודים בארצות הברית חושבים. כן? <אח> <אח> אין סכנה מאיראן, מה הבעיה? הכל נהדר, הכל נפלא. <אח> או לפחות חשבו באיזה מידה הם חושבים היום, אני לא יודע. אני רק מביא את זה כדוגמה. <אח> זה, זה מצב תמידי של הנפש האנושית שמסוגלת לרמות את עצמה. וקריאת המציאות... וההתעלמות, היכולת שלנו להתעלם ממה שלא מתאים לקונספציות שלנו, היא מאוד קשה. ובאמצעים דרמטיים של משפחה, סיפור של משפחה, עם אהבה וסיפור אהבה, ובגידה אפילו יש שם, ניסיתי לרדת לנבחי הנפשות הפועלות.
0: אז למה בתחילת התשובה שלך אמרת לא? זאת אומרת שאין קשר עם ה...
1: אבי לא נכנס לתחום הזה של הפסיכולוגיה
0: האישית. אבל יש ב... מן המשותף בנושא הזה של ראיית הסכנה המתקרבת? כן, ודאי.
1: כן. זה ברור שיש כאן סכנה מתקרבת שלא מזהים אותה. כן. <אז> או לא מזהים את כל חומרתה. אף, <אף> יהודי לא תמך בעליית היטל
0: לשלטון. כן. אבל לא זיהו את המשמעות שלו. לגבי הנושא הזה של ראיית הסכנה המתקרבת, רציתי לשאול אותך, האם זה תמיד תלוי בהסתכלות האידיאולוגית של האדם? למשל, אם אני מרקסיסט, אז אני יכול כל הזמן לזהות את הסכנה המתקרבת של עליית הקפיטליזם. <אח> ואם אני לאומי, אז אני מזהה כל הזמן את הסכנות לפגיעה בלאומיות. אם אני, הדת היא הדבר הכי חשוב בשבילי, אז הסכנה היא החילוניות. זאת אומרת, האם בעצם הסכנה שמתקרבת היא אובייקטיבית סכנה מסוימת שאתה יכול להתווכח איתי ולהגיד, אתה לא מבין את הסכנה, זאת הסכנה, או שזו שאלה של העמדה הנורמטיבית שאיתה אתה מגיע ואיתה אתה בוחן את המציאות?
1: כל אחד כמובן מסתכל על עולם מהמשקפיים שלו, ומסתכל על עולם על פי, כמובן בראש ובראשונה, על פי אותם נושאים שמעסיקים אותו. הייתי אומר, האדם המושלם, האובייקטיבי, אם אפשר לקרוא, ואין ייצור כזה, מנסה לבחון את הדברים בדרך האובייקטיבית ביותר שאפשר. <ע> זה מה שמבדיל, באמת, פוליטיקאים גדולים, אנשי מדינאים גדולים שמזהים סכנות שיודעים לזהות תנאים בהם כמו, אתה יודע מה, לא אגיד שהם נביאים, לא נביאים של התנ״ך, אבל יש בהם איזה יכולת נבואית mm -hmm. כלשהי, והיכולת הנבואית הזו היא קשורה לרציו, לחידוד המחשבה. הרצל כן, שאבי הושפע ממנו מאוד, וכל הפעילות הפוליטית שלו, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל לאחר שסבא שלי נפטר, אבי נאלץ לעזוב את הירדן, התרכז בכל ה... הם היו תשעה ילדים, היה צריך כמובן להקדיש זמן לכל הבעיות המשפחתיות של הקיום, אבל במשך שלוש שנים, באותם שנים ערך, מה שנקרא את הספרייה הלאומית, הביא כתבים של הציונים הראשונים, של אבות הציונות. ולמד מהם הרבה מאוד, אולי יהיה לנו זמן לדבר על זה בהמשך, כמה הוא למד מהרצל על הדרך שבא לפעול כשהוא פעל באמריקה עם הממשל האמריקאי. אבל הרצל בעצמו באמת היה, הייתה ביכולת אנליזה מפותחת בדרגה בלתי רגילה. כמה שהוא היה באמת איש רוח שכתב מחזות, וכתב סיפורים פה ושם, בעיקר מחזרות, היה בו צד ריאליסטי מאוד מאוד חזק. Mm. כושר ניתוח בלתי רגיל להבנת הפוליטיקה הבינלאומית, והבנת המצב היהודי, ומה קורה עם האנטישמיות בסוף המאה ה-19. למה היא כל כך מסוכנת, ולמה היא בהכרח תביא לאסון ולחיסול היהודים? Mm. הוא הבין את זה. הוא הראשון. באותה תקופה שהבין שאם לא עושים משהו ומהר, היהודים יחוסלו, לא רק במזרח אירופה, כמו שאחרים אולי חשבו, אלא גם במערב. להפך, mm -hmm. ככל שהאמנסיפציה מתקדמת, מערב הייתה כבר גמורה, כך הסכנה ליהודים גדולה יותר. Mm -hmm. והרצל הבין את זה באנליזה. אז יש יכולות אנליטיות ש... לא מושפעות בהכרח מהנטיות שלך, לא היו להרצל נטיות דווקא לזהות סכנות לעם היהודי. Mm. הוא, כשהוא הבין את הסכנות האלה, קלט אותן, הרבה מאוד באמת בעקבות משפט דרייפורס, אבל גם לפני זה, חקר את כל הנושא הזה. כן. הוא הבין שחייבים לפעול. כל השינוי שלו מכתב בפריז, מנחזאי, לאיזה מין משה חדש, זה... קשה לתפוס את זה, פשוט קשה לתפוס, איך האיש הזה עבר את השינוי הזה והפך להיות מי
0: שהוא קרא לזה יציאת מצרים חדשה, הוא צודק, צדק לגמרי. דיבורים האלה על הרצל מביאים אותי לשאלה הבאה שהיא עוסקת ביחס שבין המחקר ההיסטורי על יהדות ספרד של אביכל לבין התפיסה הציונית המוחלטת שלו. במחקרים שלו על יהדות ספרד הוא טוען שכל מה שחשבו לפניו כל מה שמקובל עד היום לחשוב בעצם על העניין הזה של הנושאים, הוא טעות. מה שרגילים לחשוב זה שהאינקוויזיציה פעלה נגד יהודים, אותם יהודים שבעצם לא המירו את דתם לנצרות באופן מלא, אלא שמרו את היהדות במסתור, ולכן האינקוויזיציה רדפה אותם. ואביך טוען שזה לא נכון, שהסיבה שהם נרדפו היא סיבה, היא בשל אנטישמיות, והוא מנתח ומראה שהיהודים... אמנם אולי בהתחלה עזבו את היהדות מחוסר רצון, אבל בהמשך דור אחד או שניים כבר אימצו את הנצרות בצורה מלאה, ולכן לא יכול להיות שהפעולה של האינקוויזיציה נובעת בגלל עניין הזה של נצרות לא מספקת מצידם. זאת אומרת, מבחינתו, באופן שהוא מציג את זה, האינקוויזיציה פעלה מתוך אנטישמיות נגד הלאום או הגזע היהודי, והממצא של המחקר מתאים באופן מפתיע לתפיסה הציונית ביחס לבעיה היהודית. כלומר, הטענה הציונית שלא ניתן לפתור את בעיית היהודים על ידי התבוללות, על ידי הזנחת הדת או על ידי המרת דת, שהפתרון היחיד לבעיית היהודים זה הקמת מדינת לאום יהודית. פה אני רוצה להביא דוגמה גם מהכתיבה שלך, כדי להמחיש איך התזה של אביך ליהדות ספרד תומכת בתפיסה הציונית. ממש שאתה כתבת שכותרתו, הקונגרס הציוני הראשון הוא שאלת הלאומיות בימינו, אתה דן בשאלה אם הקוסמופוליטיות המתבוללת היא עדיפה, או שמא הלאומיות המדינית. ואתה מסביר, ואני מצטט, ביסוד המהפכנות היהודית ללא ספק עמדה התקווה שמחיקת הלאומיות תביא לקץ האנטישמיות. שכן על פי ראייתם, במצב של היעדר לאומיות כבר לא יהיו היהודים נבדלים משאר אוכלוסיות העולם, ואנטישמיות תחלוף מאליה. סוף ציטוט, ולעומת הטענה הזאת שתומכת בהתבוללות, אתה מביא ציטוט נפלא בעיניי של הרצל, שהוא כותב על הפגישה שלו עם מקס נורדאו, אני מצטט, אתמול עם נורדאו על כוס שחר. כמובן דיברנו על שאלת היהודים, מימיי לא הייתי תמים דעים עם נורדו כמו בנידון זה. העתקנו מילים איש מעל פי מעודי לא הרגשתי בחוזק הזה, כמה קרובים אנו איש אל אחיו. אין לזה שום קשר עם האמונה, הוא כופר בכל במציאות דוגמה יהודית, אבל הננו בני גזע אחד. סוף ציטוט. זאת אומרת שהלאומיות היהודית היא הדבר הקבוע, שלא ניתן בעצם לחמוק ממנו, בלי קשר לשאלה אם היהודים שומרים או לא שומרים על הדת שלהם. ולכן הפתרון של הבעיה היהודית טמון אך ורק בהקמת מדינת לאום של העם היהודי והעמדה הזאת מתאימה לגמרי למסקנות של המחקר של אבא שלך על יהדות ספרד בבני הביניים. איך אתה רואה את ההתאמה בין המחקר ההיסטורי מצד אחד על יהדות ספרד ובין המסירות המוחלטת שלו לציונות ההרצליאנית? האם אנחנו רואים פה בעצם מצב של מחקר שמשרת אידיאולוגיה? כשזה הצורה השלילית להתייחס לזה, או הצורה החיובית להתייחס לזה, זה להגיד שבעצם גם האידיאולוגיה וגם המחקר צריכות להתאים אחת לשנייה, כי אחרת משהו פה לא עובד.
1: וואו, שאלה ארוכה, <laughs> <laughs> ומכילה הרבה נושאים.
0: הייתי יכול לזרוק את השאלה במשפט
1: אחד, <laughs> אבל <laughs> אז היה יוצא לחלוטין... חסכת לי הרבה מילים.
0: <laughs> קודם כל,
1: אין מצב שבו אצל אבא שלי האידיאולוגיה משרתת את המחקר. הוא היה מסוג היסטוריונים. שלצערי מתמעטים בימינו בגלל הגישה, שוב באוניברסיטאות, של הכפפת קו אידיאולוגי כתנאי לקבלה למשרה באוניברסיטה. אבל הוא היה מסוג החוקרים שהיה לגמרי פתוח, זאת אומרת הוא ניתח את המצב רעה מול עיניו מה יש. ועל פי זה הגיע למסקנות. במידה שהוא יכול היה להגיע למסקנות, לפעמים כשהוא לא יכול להגיע למסקנה הוא אומר את זה. אין לי פתרון. תראה, הוא גדל, אתה יכול גם להציג את זה באופן אחר, הקו הציוני לעולם לא הכריע את, הכריעו את היהודים, עם, נצח ישראל וכולי וכולי. תמיד אי אפשר להכריע אותנו גם כשכופים עלינו את הנצרות, כמו שעשו בספרד, בכוח. הנה לאחר דורות, מאה שנים אחרי זה, נשארנו יהודים ובסתר קיימנו את היהדות, והאינקוויזיציה כן. לכן פעלה נגדנו. Mm -hmm. זה דבר שהיהודים מאוד שמחו לקבל במשך מאות שנים. Mm -hmm. נותן המון כוח, המון חוזק, המון גאווה. נכון. המון גאווה גם כן.
0: נכון.
1: וזה מה שאבא שלי למד לא רק כנער שגדל בבית אביו, אלא גם זה מה שהוא למד באוניברסיטה, <אז> על ידי... ראש המחלקה, מישהו, בר, שהיה של... גדול ההיסטוריונים של אז של יהדות ספרד. אבל, כמו כל דבר, יש אדם שפתאום מגלה מחשבה חדשה. המחשבה החדשה, המקורית, המהפכנית, היא קשה מאוד. Hmm. מה שקרה בנושא הנושאים זה שאבי... חקר, כתב בזמן שהיה בארצות הברית, אל תשאל אותי איך, עם כל הפעילות שהייתה לו עם הקונגרס ועם העיתונות ועם אנשי הממשל ועם היהודים והאספות, דבר קטן הוא עשה, הוא כתב דוקטורט על אברבנאל, כן, משהו בפצפון. כשהוא חקר את אברבנאל, הוא חקר אותו מכיוון שהוא היה, רצה לחקור את הריון המשיחי שבעצם עומד ביסוד התנועה הציונית, התקווה, הכמיהה, לחזור לארץ ישראל. רק אולי במילה באמת, ממחדשי הרעיון המשיחי, זאת אומרת, בלעדי הכתבים הפילוסופיים שלו, כל, הייתי אומר, מהלך של העם היהודי עם צאת ימי הביניים היה אחר לגמרי. גם לטובה וגם לרעה. ובכתבים של אברבנאל, שהיה לא רק פילוסוף ולא רק אדם עם איזושהי היה גם איש, היה גם דיפלומט והיה גם איש כספים, במונחים שלו, היה, אני חושב למיליארדר, אדם ריאלי מאוד. והוא כותב על הנושאים בזמנו, מדובר על אותו זמן, בדיוק של אקוויזיציה. <אח> הוא כותב שהם שונאי ישראל הגרועים ביותר, שהם נוצרים מוחלטים, והם בין הנוצרים הם הרעים ביותר, ויוצאים נגד היהודים. עכשיו, הוא לא יכול היה להתעלם מזה, והוא קרא את זה, הוא אומר, זה אדם רציני, למה שיכתוב דבר כזה, פעם אחר פעם? ובזמן המחקר הזה הוא גם התחיל לקרוא, אוקיי, בואו נקרא מה כתבו רבנים אחרים. מאותו זמן. Hmm. כתבו אותו דבר. ועכשיו, הוא לא הראשון שקרא <laughs> את הדברים האלה. Hmm. הוא הראשון שהבין שמה שהם כותבים זה אמת. וכאן אולי גם כן, זה קשור ל... למחקר שלו של הציונות, למחקר שלו של הרצל, שהרצל בעצמו הבין ש... הדת כבר לא משחקת תפקיד באנטישמיות. הרי הדת הלכה ונסוגה גם אצל הנוצרים וגם אצל היהודים. ויש גורמים אחרים שמביאים לאנטישמיות. יש אפילו משפט אצל הרצל, שהוא תוהה האם לא רדפו את הנושאים בספרד, לא כי היו יהודים בסתר, אלא בגלל המוצא שלהם, היהודי. אם אבא שלי בכלל זכר את המשפט הזה, אין לי <laughs> מושג, זה לא משנה. אבל אני לא בטוח שהוא לא היה פתוח לקלוט את הרעיונות האלה בגלל המחקר הציוני שהוא ערך. שוב, כל הבעיה הזאת של איך אתה מבין את המציאות, זה נכון גם לגבי המציאות שסובבת אותנו, זה גם נכון לגבי מחקרים היסטוריים, איך אתה... לנסה לנתח את מה שהיה. כן. צריך חושים מאוד מחודדים וצריך יכולת אנליזה. ולהיות מוכן
0: לצאת נגד אמיתות מקובלות.
1: זה <אז> כמובן צריך אומץ. בלי אומץ אתה לא יכול להשיג שום דבר. לא בפוליטיקה, לא בהיסטוריה, גם לא במדע המדויק. כי גם במדע המדויק רוב האנשים נצמדים למחשבה האחידה. <אז> וגם בספרות, בכל דבר, אוקיי? 99 מהיוצרים... בתרבות, 99% מהמדענים ו-99% מהפוליטיקאים והעיתונאים, בוא נגיד 99.9%, <laughs> כן, נצמדים למה שמקובל, מה שנוח להם בבראנג'ה שלהם, בטריטוריה שלהם. <laughs> זה צריך המון, המון אומץ. האומץ זה באמת התכונה הראשונה, כמו שהרומים אמרו, שהכרחית לכל התכונות האחרות. וכמה הם צדקו. אז קודם כל הוא היה, אז הוא כתב שני ספרים. כתב שני ספרים, קודם כל הוא בספר על אברבנאל הוא מציין את זה, הוא כבר שמה, הוא כבר הגיע למסקנה שהם לא היו יהודים בסתר, שזה עלילה של האינקוויזיציה. <אז> ובספרו שהוא פרסם על המרנים לפי המקורות היהודיים, הוא באמת מביא, מנתח את כל מה שגדולי הרבנים כתבו באותם זמנים, שכבר יכלו לכתוב, כי הם היו כבר בצפון אפריקה, הרבנים הספרדיים. שבהתחלה הם היו מאוד בעלי גישה, הייתי אומר, אוהדת, לנושאים שרצו לחזור ליהדות, mm -hmm. אבל עם הזמן הבינו שהאנשים האלה הם נוצרים מוחלטים. ואז היה צריך לחקור בעצם, אוקיי, אז ככה למה קמה אינקוויזיציה? למה השקר זה? והשקר הזה ביסודו היה כדי לפייס את הכוחות האנטישמיים שהלכו וגברו, mm -hmm. שהיו, מכיוון שהדת שה... בעצם לא הייתה אלמנט, המציאו את התירוץ הזה לא הרבה זמן לפני האינקוויזיציה. Mm -hmm. אבל אנטישמיות נגד הנושאים הייתה הרבה לפני זה. ואז התפתחה תורת הגזע. תורת הגזע התפתחה בספרד. כי אתה חייב להצדיק את השנאה. אתה חייב לתת לה רציונליזציה. אתה לא יכול להגיד, אני שונא כי אני מקנא. Mm -hmm. לא, אני שונא כי הם, לא משנה שהם נוצרים, הם מגזע של רשע. Okay. הם במהותם. לא יכולים להשתנות,
0: ועל כן צריך לחסל אותם. אבל אם אתה מסתכל למשל על עולם אמנציפטורי יותר אה, מוצלח, כמו למשל היום מארצות הברית, יהודים שמתבוללים, הם לכאורה חסכו מעצמם ומצאצאיהם את השנאה הזאת. הם הצליחו להיפטר ממנה. תראה, באופן אינדיבידואלי, אתה יכול כמובן להתנצר, ויש
1: הרבה כאלה, ולהיטמע. דרך אגב, הנושאים בסופו של דבר נטמעו באוכלוסייה הספרדית. לפי מחקרים גנטיים, אני יודע, בין עשרה לעשרים אחוז מהספרדים, יש להם איזשהו קשר למוצא יהודי. הרי כן. ההמרות העצומות כללו מאות אלפים. מאות אלפים זה היה תהליך עצום של המורות כפויות. ובסופו של דבר, הם באמת נכחדו כיהודים. אני מדבר על הנוסעים בספרד, לא? זה במקומות אחרים, יש פה ערבוב גדול. הנוסעים בפורטוגל זה סיפור אחר לגמרי, לא ניכנס לזה. Okay. וכשאנחנו שומעים באמת יהודים שקיימו מצוות בסתר, זה פורטוגל, זה מצב אחר לגמרי, שם הרשו להם לקיים את המצוות בסתר. זה hmm. הבדל עצום. בספרד זה היה עונש כמובן. אבל באופן אינדיבידואלי אתה יכול לשחרר מעצמך את העונש שבהיותך יהודי, יהודי ולהיטמע, זה קורה. Mm -hmm. כשבמובן קבוצות גדולות מאוד, נטמעות, בוא mm. נגיד מתבוללים, הם נשארים כזהות יהודית, הם נשארים כגוף נפרד, זה לא יעזור להם. כן. הריאקציה נגדם תמשיך. מה יקרה בארצות הברית, שהיא מדינה שמורכבת מהרבה מאוד אלמנטים שונים, באיזו מידה האנטישמיות שם תתחזק יותר מאשר היום, אני לא יודע, קשה לי לנבא, אבל uh, בסופו של דבר, לפי איך שזה נראה, היהודים שם... Uh, נכחבים, נעלמים. <מח> אבל אם רק נעזור לרגע אחד לעניין של המחקר שלו על הנושאים, המסקנות כמובן מתאימות למסקנות של הציונות ההרציליאנית, מסיבה פשוטה ששני הדברים נכונים, זה הכל. דרך אגב, בעניין הזה של חוקר יחיד, זה לא רק חוקר יחיד בין ההיסטוריונים היהודיים, הוא היה היחיד גם בין ההיסטוריונים הרבים יותר של האינקוויזיציה. בין הגויים. כולם כאחד, גם כן טענו שהאינקוויזיציה צדקה, מה לעשות? Mm. והסתמכו על כל ההודעות שהיהודים כביכול בסתר נתנו. אבי לא הסתמך על זה כמובן, זה ניתן תחת עינויים ותחת החשש, הפחד, שאם אתה לא תודה, אתה תוצא להורג על המוקד, בשרפה. Mm. טוב על הוא לא התייחס לזה בכלל, אבל אני אומר, הוא היחידי שיצא נגד גם ההיסטוריוגרפיה הנוצרית וגם היהודית שנכתבה במשך מאות שנים. ולמרבה הפלא, התיאוריה שלו התחילה להתקבל, לפחות בנגועים בין הספרדים, די מהר, לאחר הספר שלו. Mm. כמובן, היו לו מחקרים אחרים שהוא כתב לפני כן, כשהכינו את הרקע לזה.
0: כן.
1: הוא לא נשאר כל יחיד, זה כבר עבר שינוי מהפכני. אצל ההיסטוריונים של ספרד.
0: כאן אנחנו סוגרים את החלק הראשון בשיחה עם דוקטור עידו נתניהו. בחלק הזה התחלנו לדבר על הגותו ופועלו של בנציון נתניהו, התבשרנו כי בנו עידו עובד על ספרו האוטוביוגרפי של אביו בנציון נתניהו, וניתחנו את היחס שבין המחקר על יהדות ספרד ובין ההגות הציונית של בנציון נתניהו. אני מזמין אתכם להמשיך לפרק הבא, ובו אדבר עם דוקטור עידו נתניהו על היחס לדת היהודית בהגותו של אביו, ועל המתח בין מהפכנות ושמרנות.